0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
1: Olá!
2: Olá, amigos ouvintes! Começa agora o Economia Fácil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, obrigado pela audiência. E vamos ao nosso programa, o Espaço de Economia na Sua Linguagem, as notícias econômicas mais importantes dos últimos dias, analisados pela ótica dos trabalhadores. Sou o economista Almeida César Filho. E o tema desta edição, as desigualdades sociais por cor ou raça, seguem evidentes no mercado de trabalho e na sociedade brasileira em geral. Pessoas pretas e pardas continuam com menor acesso a emprego, educação, segurança e saneamento. No mês da consciência negra e no dia seguinte ao dia de Zumbi dos Palmares, vamos debater os desafios da igualdade racial no futuro governo Lula 3. Analisaremos ainda a última edição do estudo do IBGE Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, como também a composição e propostas da equipe de transição de governo. E mais, como o movimento negro deve se posicionar perante o novo governo, o enfrentamento ao crescimento da extrema-direita e as ameaças golpistas dos bolsonaristas, como também os informes da Marcha da Periferia 2022. A convidada desta edição é a Deise Oliveira, professora, historiadora e liderança sindical do movimento negro e ativista do movimento Quilombo Raça e Classe. Transmissão ao vivo nas plataformas da Web Rádio Censura Livre, retransmissão às quartas-feiras, 18 horas na Rádio Comunidade Friburgo, 104,9 FM. Roda a vinheta e já vamos começar com o programa Economia é Fácil.
0: Economia é Fácil, a informação traduzida para a sua linguagem, com Almir césar Filho.
1: Olá, amigo!
2: Começa agora o Economia Fácil, mais uma edição do seu, do nosso programa. Não deixe de ma nos mandar a sua pergunta, opinião, sugestão, denúncia ou crítica. Você pode deixar pelo chat na live da gravação ou na caixa de comentários. Ou envie uma mensagem de texto ou de voz, ou de, de texto ou de voz, o nosso WhatsApp. Vou botar aqui na tela para você falar aqui conosco. O WhatsApp é o 21. Opa. 21, não não tá Ah, agora quase foi, quase foi. Vou botar aqui na tela da live. 21 965538908. Vou repetir. 21 965538908. Você também pode mandar um e-mail para quem é mais tímido ou mar... também marcar a gente nas redes sociais, tá? segue a gente lá nas redes sociais, no Twitter @wrcensura livre, no Facebook Censura livre, no Instagram Censura livre. Marca a gente lá, deixa um comentário e é claro o nosso e-mail contato clweb, CLWebrádio.com. tá bom? Então, vocês, vocês podem participar conosco com a sua dúvida, sua crítica, a sua sugestão. Ó, Márcia Lúcia já está acompanhando. Boa noite, Almira e Daisy. Bom, bom programa. Araruama presente. Legal, legal. O pessoal vai entrando lentamente, mais lentamente na live, né? É, muita gente, a gente está gravando no dia de jogo da Copa do Mundo. Muita gente está lá assistindo o jogo. Tá, ne... tá até desligado que tá tendo o programa agora o economia é fácil então agradecer a você que já tá entrando e já chama Deise Deise tudo bom minha amiga Deise Oliveira historiadora professora da rede é, da rede básica de educação é ativista do quilombo raça e classe Deise de saudação aos nossos ouvintes aproveita e explica para eles é, o, que é, o que é o movimento quilombo, raça e classe. É contigo, minha amigo.
3: Olá, é, é, enfim, já é boa, boa tarde, quase boa noite, ouvintes do Economia Fácil, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, parabéns aí ao Almi, um abraço para a Márcia, estou com saudades, né? É, o que é o Quilombo-Raciclasse? As siglas, o que, que significa, né? QRC, Quilombo-Raciclasse. Quilombo é uma reunião de trabalhadores na época da escravidão para poder é, garantir a sua liberdade no meio de uma sociedade escravista, onde o principal quilombo foi o Quilombo dos Palmares, que durou 75 anos. É. É como o verso do, do Gilberto Gil coloca no filme Quilombo, do Cacá Diegues, que, na minha opinião, o melhor daquele filme foi a música, é, quando ele diz que é, a felicidade do negro é uma felicidade guerreira. E era isso mesmo. É, é, o Quilombo era uma reunião para garantir uma liberdade e que estava em constante... novo processo de mobilização, constante processo de luta, não é? Para poder garantir a sua defesa, constante autodefesa, para se defender do racismo, do machismo, das violências, da escravidão e mostrar para o conjunto da sociedade que era possível ser feliz, que era possível largar o senhor, largar aquela vida de escravidão, aquela vida de exploração, aquela desumanização, não é? é, é Para viver num mundo onde você podia produzir, plantar, trabalhar, sem precisar escravizar e sem precisar ser escravo de ninguém. Sem precisar de racismo, porque, por exemplo, no Quilombo dos Palmares tinham brancos empobrecidos, tinham índios, é, não era só negros, é, é, era aquilo era uma reunião de trabalhadores livres, de trabalho livre, sustentado por um processo de luta e um processo de unificação e mobilização. É isso que a gente quer trazer, é isso que. é essa tradição. Que, que defende o quilombo, raça e classe, entendeu? É um movimento negro ligado ao movimento dos trabalhadores, isso é o um movimento sindical, movimento estudantil, movimento popular, é essa a proposta de movimento negro, entendeu? Que está em constante luta, que defende uma proposta socialista, né? porque o quilombo era o quê? Sociedade igualitária. Hoje, qual é o projeto de sociedade igualitária que nós temos? É o socialismo. Então, é isso que é o quilombo raciclássico. Resumindo, é um conjunto de trabalhadores lutando contra o racismo por um projeto de sociedade socialista, é um movimento negro associado ao movimento dos trabalhadores, ao movimento sindical, popular, estudantil. É isso que é o, o, o movimento Raça e Classe. É um movimento negro da classe trabalhadora para a classe trabalhadora com um projeto socialista.
2: Muito bem, agradecer a Deise por aceitar mais esse convite. Ela teve há menos de dois meses aqui com a gente, conversando, é, tra tratando também do tema ligado à questão da luta antirracista, é, igualdade racial. E e ela que, sabe, manja muito disso e de muitos outros assuntos, a gente vai trazer ela também para debater outros temas, não só esses, estes aqui, né? mas são temas muito importantes, Eu queria agradecer os comentários, é, a Máxima Consultoria escreveu aqui, as copas passam, mas as nossas vidas continuam, como hoje, continuamos a lutar e a Márcia também, minha admiração respeito à historiadora Deise, sabe de tudo essa menina. tudo bem, o pessoal já está entrando na live, é, já deixando seu comentário, então, pedir a vocês também, que está nos acompanhando na live, é, ou depois que estiver nos assistindo, a live fica salva nas plataformas, no YouTube, Facebook e Twitter, deixar o like. O like, como vocês sabem, educa os algoritmos para vocês receberem mais sugestões é, do Economia Fácil, como também mais pessoas receberem os vídeos do Economia Fácil como sugestão e conhecer o projeto, certo? Vamos lá ao tema dessa edição, lembrando que quarta-feira o programa é transmitido pela Rádio Comunidade FM, 104,9, às 18 horas. Muito obrigado aos, aos amigos é, ouvintes pela audiência e, é claro, também à equipe da Rádio Comunidade pela parceria o tema de hoje, o tema de hoje é um tema que tem tudo a ver com o contexto dos últimos dias, né? É, os desafios da igualdade racial no governo Lula, no governo Lula 3, e analisando também o estudo do IBGE que so, so atualiza, né, nos últimos anos um estudo que eles chamam de desigualdades sociais por raça, é, por cor ou raça no Brasil, certo? E a gente também vai conversar sobre a equipe de transição de governo como logo a participação da nossa amiga desde já perguntando para ela ela que a gente trouxe antes do segundo turno da eleição é dá para desde dá para dizer que a vitória de Lula é uma vitória dos negros e das negras especialmente diante das práticas e discurso racista é, do governo bolsonaro e seus aliados e seguidores é, mesmo com os erros e alguns acertos do governo Lula e Dilma em torno da questão da igualdade racial, é uma perspectiva positiva para a igualdade racial e a luta antirracista? Deise?
3: Olha, é, primeiro lugar, qualquer coisa que a gente vai pensar em termos de futuro, em termos de projeto, é importante marcar a vitória... Do movimento negro, movimento de mulheres, movimento LGBTs, e aí, no caso, aqui o que a gente está colocando, a vitória dos trabalhadores negros, do movimento de trabalhadores, que foi tirar Bolsonaro da presidência da República. Isso foi em si uma vitória. Isso é uma, é uma derrota política para o bolsonarismo que não foi, que não acabou. Bolsonaro saiu do governo, mas a ideologia do bolsonarismo não acabou. Então, é, isso foi importante. Agora, a luta continua por emprego, salário, terras, direitos. Não dá para a gente é, se emblocar na frente ampla para poder enfrentar o bolsonarismo. Entende? Esse que é o problema. Por quê? Porque, por exemplo, a classe trabalhadora já fez uma experiência com o governo. Isso é, as privatizações não acabaram com a posse do Lula. Os cortes de verbas na educação continuaram. O projeto neoliberal continuou. Então, além de derrotar o bolsonarismo, é necessário para a classe trabalhadora e para negros e negras derrotarem o projeto neoliberal. Isso é fundamental. Entende? Derrotar a exploração, derrotar o ajuste fiscal. No Rio de Janeiro, derrotar esse projeto, esse programa de recuperação fiscal derrotar a reforma administrativa, as privatizações, derrotar a destruição da educação, a destruição da saúde, derrotar a reforma do ensino, entende? Então, vai ter que ser dois enfrentamentos. Tem que ter um enfrentamento contra a ultradireita, que é o bolsonarismo, é, é, que é o seguinte, é a face mais deteriorada do capitalismo que eu queria depois discutir isso melhor, o que, que eu considero o bolsonarismo, quais são as, qual é a espinha dorsal do, do, do bolsonarismo, né, que é importante, e também começar a preparar as greves, preparar as lutas, preparar as campanhas salariais que vão se enfrentar com o projeto do governo Lula que defende a manutenção do projeto neoliberal. Por exemplo, a, a, a Comissão de Transição da Educação uma série de intelectuais de peso, como Nilda Alves, Demerval Saviani, apontaram problemas na equipe. Só os setores privatistas empresariais tomando conta da educação. Então, não dá para ter confiança. Então, vai ter que ser uma luta a esses dois projetos. Lembrando a tradição dos bolcheviques lá na Revolução Russa, né? Cada vez mais é afirmar o projeto socialista nas lutas dos trabalhadores. Mobilizando os trabalhadores, chamando os trabalhadores para a luta. Isso é essencial. Não estou te ouvindo. É, é... Estamos,
2: estamos, ouvindo, estamos agora conversando, sim. agora estão ouvindo, né? Sim. Estamos conversando com o Desde Oliveira, o movimento Quilombo raça e classe professora muito minha amiga, mais uma vez obrigado por aceitar o nosso convite. Deise, é, vamos a um, a um tema que, é, de certa maneira, nos é caro, que é a questão da economia, como ela é, atravessa todos os fenômenos da vida social brasileira e mundial, da sociedade humana. É, eu queria perguntar a você, uh, o, o IBGE... É lançou recentemente a atualização da pesquisa deles, que a gente mencionou no começo, o Desigualdades é, Sociais por Raça e Cor no Brasil. É uma, um documento que eles produzem anualmente, com dados da PNAD contínua. Né? E nesse, eles também é, tiveram a oportunidade de comparar 2019, 2020, 2021 com inclusive dados por trimestre e o DAS também dissecou um pouco isso. Eu vou botar na tela é, e vou, vou vou pedir que você junto comigo possa é, traduzir um pouco aqui para os nossos ouvintes um primeiro um, um primeiro é, o quanto a população negra brasileira é a maioria, né? As pessoas pretas e pardas são a maioria da população brasileira em praticamente, inclusive, não só geral do Brasil, como também por estado, é com, com a exceção, são os três estados, é, os três estados do Sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, mas em todos os demais estados, são a maioria da população brasileira. No, aqui no Rio de Janeiro, é 54%, e na Bahia, 80,9%. Então, tomando aí como referência. Mas, contraditoriamente, são os segmentos que o mercado de trabalho tem os piores indicadores. Aí eu queria é, trazer a, a, essa, essa discussão. Ah, recentemente, há um todo um, uma... notícias que falam que há uma recuperação do mercado de trabalho no Brasil. Né? Tivemos aí na pandemia, tivemos a crise de 2016, 2017, que se prolongou durante muito tempo. Tivemos ainda a situação da pandemia que os dados se deterioraram bastante né e é, mas a população negra continua sendo relegada aos a um papel que a gente pode considerar subalterno né exercem as profissões com menores remunerações trabalhos mais penosos e na recuperação do mercado de trabalho é não vem desfrutando dos mesmos benefícios da média da população. Então, continuam é, não, não tendo a maioria dos, do, dos, dos empregos, dos empregos né, da ocupação. A situação das mulheres negras é ainda pior, é, mesmo em comparação aos homens negros. Estão nos trabalhos mais desprotegidos, certo? É, rendimento mensal ainda é o menor, né, mulher, comparado homens e mulheres e os que não ocupam cargos de direção e gerência ou quando ocupam em menor proporção e é uma taxa de desocupação, né, ou de desemprego muito maior do que comparação a homens e mulheres não negros então, já avancei para o próximo tópico queria que você um pouco é, entrasse nisso e fizesse essa relação é, existe ou não existe o racismo no Brasil? Esses dados comprovam isso? Ou é só um problema momentâneo ou um problema de ajuste né, é, da sociedade brasileira? Deise.
3: Não. É, é, essa discussão de que é, não existe racismo no Brasil, isso daí é uma ideia falsa que é o, a gente chama de mito. Né? É, 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 mito da democracia racial. É isso daí que está que tá, que tá, que tá, que tá sendo mostrado há muito tempo, é, que está cada vez mais em crise, cada vez mais sendo colocado como mentiroso, essa ideia de que a miscigenação a miscigenação, é, 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 a miscigenação é, é, destrói o racismo como o Brasil é miscigenado é todo mundo misturado então não tem racismo isso daí é, é, isso, é, isso é mentiroso completamente mentiroso os dados que você mostrou é, 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 são reais a taxa, o desemprego sendo praticamente você tem o dobro de negros quase que o dobro de, de, de pessoas é, é, negras é, é, desempregadas. Né? Você vê 7,3% né? o total entendeu? de desocupação da população negra. Né? Então, isso aí já mostra que o desemprego ele é maior em negros. Por quê? porque os negros não têm qualificação. Acontece que a população negra no Brasil é a maior população negra fora da África. Então, esses dados aí já desmontam isso. Por exemplo, quem é que, qual é o setor mais atingido pela violência? Né? Diversos índices mostram que a população negra é a mais atingida pela violência. Nós temos aqui é, também. É, se fosse... Enfim, então é isso. Por exemplo, e quando você olha a questão de pegar a questão de gênero, as mulheres negras, então, é pior ainda é, é, essa situação. Né? Você está colocando aí a taxa de homicídios, certo? É o dobro, a população negra, né? e se você pegar, se juntar, é, é o dobro, é, é duplamente mais atingida pela violência do que a população branca. É, para falar para falar
2: os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, só o áudio:
3: a população 11%, branca
2: é 11,5%, a preta é 21,9% e a parda é E Se você
3: juntar pretos e pardos. 100 mil pardos, pessoas. Entendeu? Praticamente quadriplica. Então não é algo pequeno, não, é algo muito sério. Por isso que a gente diz que tem que aquilombar para reparar. Por isso que a gente exige as reparações. Porque o Estado brasileiro tem uma dívida com a população negra, com o povo negro. Não só do, pelos, pelo, pelo, pelo período da escravidão, mas também dos períodos pós-abolição. Foi feita toda uma política de abandono. Que é importante a gente denunciar isso. E, a sol e solucionar isso. Por isso que a luta tem que continuar. Né? Não dá para a gente desmobilizar, botar para todo mundo ficar esperando o governo Lula resolver todos os nossos males, até pelo leque de alianças que ele tem. É um leque que não dá para os trabalhadores terem confiança. E também, ao mesmo tempo, repetindo, a gente também tem que se enfrentar com o que representa de mais autoritário, de mais racista... Que é também o um bolsonarismo. Muito trabalho, muita luta pela frente.
2: Obrigado, Deise. É, a gente convida nossos amigos e amigas ouvintes, além de participar, per, é, acompanhar a gente também em outras plataformas, né? Outras plataformas da Rádio Censura Livre, que também transmite ao vivo a, não só o Economia Fácil, como toda a programação da rádio. Você pode também ouvir a gente no formato podcast, procure no Deezer, Spotify, Anchor e principais agregadores de podcast. E aí a gente pede também para você dar aquele like esperto na live, porque quando você clica o botão curtir, lembrando, vocês educam os algoritmos, os algoritmos da plataforma que você quer receber mais conteúdo do Economia Fácil, né, mais a programação da Rádio Censura Livre e ainda sugere para que mais usuários também recebam essa sugestão, então a gente está sempre pedindo a vocês além do mais, lembrando que você pode acompanhar o Economia Fácil, é Fácil também pelo, pela, pelo site né, é, pelos aplicativos de rádio online, a gente sugere o Rádio você pode baixar no seu celular, tablet, smart TV e, é claro, o site, né, o portal de notícias da, da Web Rádio Censura Livre, que é o www.webradio.com e acompanhe a grade completa de programas da Web Rádio Censura Livre e se informe com mais notícias. Conversando com Deise Oliveira sobre os desafios da igualdade racial no, no quase imediato governo Lula 3, está aí pela frente. Deise, é uma expressão que nos últimos anos vem é, ganhando um grande alcance nos discursos é a expressão racismo estrutural, para tentar explicar a persistência histórica e sistêmica do racismo e da desigualdade racial. A gente acabou de falar o quanto no mercado de trabalho, mesmo de, é, diante da pequena recuperação que a economia brasileira está vivenciando agora no segundo semestre de 2022, o quanto essa recuperação não alcança na mesma intensidade as pessoas pretas e pardas. Isso seria ocasionado pelo tal racismo estrutural é, a que se atribui a força e amplitude do racismo e da desigualdade racial no Brasil, apesar, inclusive, das políticas públicas de ação, de aço, de ação afirmativa e o combate ao racismo, discriminação e preconceito. E aí eu queria pedir para botar aqui na tela e você é, poder já ir respondendo, é a gente colocar aqui alguns dados, né? A gente colocou no mercado de trabalho o quanto, por exemplo, cargos gerenciais: 69% são ocupados por brancos, enquanto é apenas 29,5% por menos de um terço são ocupadas por pessoas pretas e pardas, né? Condições de moradia: quem é proprietário de imóvel. Né? 79,1% são pessoas brancas, enquanto pretos e pardos apenas 19. Taxa de homicídio, que a gente tinha mencionado, uma comparação sim, terrível. É 100 mil pessoas, é, é, taxa de homicídio a cada 100 mil pessoas, o branco são homens brancos 21,2% e é, homens pretos 41,4%, dobro. Já pessoas pardas 64,3%. Né? Educação, Pessoas, mesmo com a redução da assimetria de 2019 e 2021 no Enem, pessoas brancas, 72,1%. Quanto pretos, só 60,2% no caso de taxa de comparecimento. Né? Participação em gestão, candidatos a prefeito, brancos 67,5%, pessoas pretas 6,8%. Taxa de desocupação a gente já mencionou. Então, Daisy existe esse racismo estrutural que estaria por trás? Esse é um discurso que ganhou esse impulsionamento nos últimos tempos. Explica esse fenômeno do racismo sistêmico mais profundo na sociedade brasileira? É por isso que se mantém os episódios de discriminação, preconceito e também essa desigualdade racial tão grande no Brasil?
3: Daisy Olha, é, em primeiro lugar, o racismo, eu sou marxista, tá? Eu sou marxista, Marx usa para você poder explicar uma sociedade, é o quê? É, você começa a analisar a infraestrutura, a condição das forças produtivas, certo? O nível de vida... Né? As forças produtivas, entendeu? Como é que essa sociedade capitalista se relaciona para produzir, para garantir a sobrevivência dos trabalhadores, né? da maioria da população, se ela está garantindo ou não essa sobrevivência da maioria, certo? Então, isso a força produtiva. Depois você vai analisar a relação entre as classes é a estrutura né estrutura são as classes sociais qual é a estrutura da sociedade capitalista burgueses que são os donos do meio de produção são os ricos e os trabalhadores que é quem produz as riquezas então é uma sociedade de classe é uma sociedade desigual isso aqui que a é estrutura burgueses e proletários, isso é, os grandes proprietários de indústrias, bancos e quem vende a sua força de trabalho, quem é explorado, os trabalhadores. E você tem a superestrutura, certo? Que é o que sustenta essa desigualdade, essa divisão de classes que aí você vê a polícia, a justiça, a educação, as ideologias que justificam essa situação dos burgueses, dos ricos, dos grandes proprietários né, de meios de produção, os grandes proprietários de indústrias, de bancos, de fábricas, os ricos. Esse sistema ideológico justifica isso. Entendeu? Então, o racismo ele é uma ideologia que prega o seguinte, que prega que a população branca é superior e quem não é branco é tido como inferior. Isso não é estrutura, isso não é classe social. Isso é superestrutura, isso é uma ideologia usada Pra quê? Para justificar esses índices aí. Tratar isso como normal. Negro não tem casa. Negro pode ficar sem casa. Branco, não. Criança negra pode ficar abandonada. Né? No meio da rua. Criança branca, não. Criança indígena pode ser assassinada. Sem mais nem menos. Criança branca, não. Isso é ideologia. São ideias falsas que servem para explorar e para dominar. Entendeu? É isso. Tá? Então, o racismo ele é uma ideologia. É uma ideia falsa. Essa ideia de raça, raças superiores, raças inferiores. Quem é branco é superior, quem não é branco é inferior. Quem não é branco pode ser... Aguenta a exploração, mulheres negras suportam tudo, aguenta a desumanização, isso são ideologias, isso não é estrutura, isso é superestrutura. Entendeu? Tem aí essa questão teórica que é importante.
2: Tudo bem, conversando com Deise Oliveira, historiadora, ativista do movimento Quilombo, Raça e Classe, os desafios da igualdade racial no governo Lula 3, Esta é mais uma edição do Economia é Fácil. A gente está precisando entrar num intervalozinho para as campanhas das nossas rádios e aí a gente já volta, tá, Deise? A gente já convida os nossos é amigos e amigas ouvintes a compartilhar nas suas redes sociais, tá bom, galera? Eu Compartilha com aí na ideia. rede social, chama a galera para participar aqui da live, nos acompanhar aqui ao vivo. Pode mandar sua pergunta para o WhatsApp da rádio, que é, eu vou aqui colocar aqui no ar. É, o WhatsApp é o 21965538908. Ah, o e-mail do programa é economiafaço.com, tá bom? Então a gente já vai fazer é, nosso intervalo e a gente já volta
1: 96553 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora
4: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre Anote os dados da nossa conta Banco Bradesco Agência 6666 Conta corrente número 5602 Dígito 2
0: A informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho.
2: Voltamos! Voltamos com mais um bloco do programa Economia é Fácil. Voltamos do nosso intervalo com as campanhas de apoio. Conversando comigo, desde Oliveira, do movimento Quilombo e Raça e Classe. Né? A desde que é. Historiadora, professora aposentada, recém-aposentada, está aposentada, mas não está descansando, está aí na luta, né, Deise?
3: Uhum, com certeza.
2: Então, junto não aí. posso
3: me dar esse luxo.
2: Você, amigos e amigas ouvintes, não esqueça de dar o like aqui, lembrando que o like educa os algoritmos para você receber mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre, do Economia Fácil e também outras pessoas receberem essa sugestão. Seja no Facebook, YouTube e Twitter, que são as plataformas bastante, que, bastante. A gente, que a gente transmite. A Daisy vai ali e já volta. Então, enquanto ela vai ali e já volta, a gente é, aproveita e chama vocês é, a dar o like, a compartilhar nas suas redes sociais, a deixar seus comentários. Eu vou botar aqui os comentários. Aqui, ó. É, a, aqui, é O Máxima Consultoria botou aqui ou escreveu outro comentário na live já que somos o dobro da população afetada porque nós não exigimos e lutamos o dobro o que falta reparações é. aí ah, é tem assim. tudo a ver com é, a gente vai falar agora é, nesse nesse tópico nessa nova nosso nesse novo bloco desde para além das políticas afirmativas, e aí você podia explicar um pouquinho para os nossos ouvintes o que são e as cotas étnico-raciais, tanto concurso público é, e vestibular né, no Enem, quais outras medidas de grandes reformas sociais devem ser exigidas pelo movimento negro. Eu, eu lembro e trabalho com, essa, com a pauta da reforma agrária, durante muito um tempo trabalhei diretamente com essa pauta, não seria uma delas? E aí eu queria pedir a liberdade a você para colocar na, na, na tela aqui é, alguns dados sobre a questão é, fundiária no nosso país. Né? População residente em domicílios sem documentação de propriedade, enquanto ah, as pessoas brancas aqui no Sudeste, eu não vou nem longe, é, tem... Muito é, é desigual. Os brancos têm muito mais acesso à a, a do, a documentação nos seus domicílios, quanto aos seus domicílios, quanto à população é preta e parda. Os, alguns dados de domicílio, mas a gente pode falar, inclusive, do questão fundiária rural, né? É, a gente, o, Bra, o Brasil foi um país que fez a abolição na escravatura e não fez reforma agrária, diferente até próprio dos Estados Unidos. E a gente não fala reforma agrária, inclusive, pós-abolição, que ele distribuiu terra para a população ex-escravizada. Os pretos são a maioria do campo brasileiro, são 2,6 milhões de pessoas contra 2,2 da população branca. Então, é muito mais pessoas pretas no campo do que pessoas brancas. Mas, olha só, tem menos propriedade que os brancos. Tem menos propriedade. O número de estabelecimento são mais de 2 milhões para as pessoas brancas, enquanto as pessoas pretas são 423 mil. As pessoas pardas são 2,2 milhões, mas mesmo assim são menos que as pessoas brancas. Propriedades de negros. As pessoas negras, né, incluindo o conceito de beijar negros são pretos e pardos, têm muito menos hectares. Então, as pessoas, as pessoas negras... Quando tem imóveis rurais, elas são pequenas. São imóveis rurais pequenos em comparação às pessoas é, brancas. Embora tenha um volume muito maior de produtores negros. Não só, especialmente no Nordeste e no Norte, região Norte do Brasil, o predomínio de produtores rurais negros. Né? E aí, inclusive, reforçando essa desigualdade. Daisy. Políticas afirmativas, cotas, você também já começou a falar, reparações. Uma reparação poderia ser reforma agrária sob controle dos trabalhadores, dando prioridade às pessoas é, negras, inclusive reconhecimento das comunidades quilombolas? É contigo, Dê. Sim. Denise.
3: Sim. É, é... A escravidão era... Oi, Rita, prazer. Estudou comigo. O Ticaça que tá aqui na live, acompanhando a gente. Né? Obrigada. É, olha só, a escravidão, ela não era um modo de produção escravista, tá bom? É, a escravidão já era capitalismo, é importante a gente entender isso. Fazia parte do processo de acumulação de capital necessário que foi dar na revolução industrial. Então essa escravidão moderna, ela estava a serviço de um processo de acumulação de capital do movimento capitalista. Não era igual à escravidão antiga. Isso é a escravidão moderna, da idade moderna, que foi o que aconteceu aqui na América, é, é, primeiro, a cana-de-açúcar, que foi o nosso primeiro ouro, é, 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 aquilo ali era tecnologia africana. Não tinha açúcar em Portugal. Essa técnica de transformar a garapa, não é? enfim, em açúcar... Eram os mestres de açúcar que eram negros, que eram africanos, que sabiam exatamente toda essa técnica do ponto, para se dar um exemplo. E ajudava a produzir para um mercado mundial. No Brasil, nas Antilhas, que era ali a América Central... Por exemplo, se trabalhava das 5 da manhã até às 11 horas da noite. Era isso, era essa realidade, para alimentar um mercado mundial. Isso aí já era capitalismo, que a gente vê aqui. É, é, é. Uma, uma exploração brutal, violenta. A, a, o, 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 o ouro, o Júlio Kondak, companheiro, ele diz que os primeiros metalúrgicos aqui na, aqui na América eram os índios, Principalmente ali no, na Mesoamérica, né? os maias, os incas, os astecas, enfim, de, 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 eles sabiam lidar com, com, com esses metais, sabiam lidar com esses ouros, com, com, com esse ouro. Né? E os africanos também. Toda a técnica de, de extração de ouro, aquilo era... Não era só meramente uma mão de obra braçal, era uma mão de obra intelectual que estava a serviço de quem? Dos senhores de escravos que vendiam isso para o mercado mundial. Vendiam para Espanha, para Portugal, que aí era um monopólio, é, certo, era o pacto colonial e Espanha e Portugal que revendia isso para o conjunto da América e quem é que mais se beneficiou com isso foi a Inglaterra, não é à toa que as primeiras máquinas, a revolução industrial, começa na Inglaterra agora sustentado pelo trabalho desses povos certo então, é, 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 qual era a ideologia para justificar esse tratamento desumano? É que índio, negro não tinha alma, certo? Negros e negras não eram pessoas, não eram seres humanos, negavam a nossa humanidade para fazer o tratamento desumano a serviço do quê? Dessa brutal exploração. Certo? De que serviu? Quem usufruiu desse conhecimento africano, desse conhecimento indígena? Quem se aproveitou disso? Tá? É onde você vê esse índice de desenvolvimento humano da Europa e dos, dos empresários europeus, porque lá também tem exploração dos trabalhadores brancos foi quem usufrui. A gente entrou com trabalho, nossos antepassados entraram com trabalho, e até hoje. É o trabalho, é a exploração, o nosso desemprego serve para reduzir os salários, serve para meter medo dos trabalhadores para aceitarem condições aviltantes de trabalho. Então, é um pouco. Não sei se eu consegui responder. Respondeu fal, faltou falar alguma coisa?
2: É, reparações. Qual é a concepção do movimento é isso, e o que ela completa dívida, o, as ações afirmativas? É por
3: onde é que eu falei. A, a, a população indígena ganhou o quê? Se não fosse o, o negro, o Brasil não teria progredido. Tudo bem, mas essa, essa população negra ganhou o em troca desse trabalho. Saiu da senzala e foi para a favela, isso é ganho? Os sambas são fantásticos. Eu adoro um samba do mestre Aniceto, que ele coloca assim... Que a, que a negrada construía a sua história, passava a história pelo samba. O samba são fontes maravilhosas. Que ele, o Aniceto tem um samba que eu adoro, que ele fala assim O crioulo do morro está invocado O crioulo do morro está invocado O crioulo do morro está no miserê O crioulo do morro está no miserê Desce o morro e não encontra trabalho Então volta pro baralho E encontra feijão para comer O crioulo do morro está muito invocado Isso é pós-abolição Era essa a situação da população negra, certo? Sem terra, sem trabalho, sem educação. Foi uma política mesmo, porque diziam que para o Brasil se desenvolver tinha que se livrar dessas raças inferiores, negro. tem muito negro, tem muito índio, que era o racismo científico. Então era isso, deixava a negrada sem trabalho para poder ir para a marginalidade e facilmente ser morta pela polícia. Até hoje esse tipo de coisas acontece. E é o capitalismo mais desenvolvido, capitalismo na fase industrial, agora o capitalismo financeiro. É... é Aí, eu digo, a gente tem chega de... Porque agora, a gente tem uma crise, essa sociedade capitalista. Para que, que os seres humanos vivem em sociedade? seres humanos vivem em sociedade, vou falar da reparação, reparação histórica. Os seres humanos vivem em sociedade para sobreviver, porque o ser humano não sobrevive sozinho. Uma, joga uma criança numa floresta, ela não vai sobreviver. Certo? Ela precisa da sociedade para sobreviver. Agora, esta sociedade capitalista não está conseguindo garantir produção para todo mundo. Se cria toda uma tecnologia. Agora, quem tem acesso a essa tecnologia, que é fruto de um trabalho social, uma minoria de empresários se apropria disso. Então, é uma sociedade que está em crise e entra em crise na fartura, o capitalismo entra em crise. Não é falta de comida, tem muita comida que é jogada fora. Isso é, precisa dar fome para dar lucro. E aí é onde entra a ideia do bolsonarismo, que eu estava conversando com o pessoal do Carmela. Esse, conversa, na verdade, inclusive, eu queria te interromper, posso já a é, então, segunda. a reparação para a gente, a gente quer uma reparação histórica. Teve gente que pensou reparação em dinheiro. Não tem dinheiro que pague essas perdas. 358 anos de escravidão. Mas ainda, o período pós-abolição, que é essa situação, desce o morro, não encontra trabalho, então volta para o baralho e encontra feijão para comer. Grande candeia que popularizou, né, lá de Madureira, Niceto do Império, essa, essa história. Certo? Isso não tem, então a gente exige uma reparação histórica, por isso que as cotas têm que continuar. Tem que ter concurso público. Para ter cota, tem que ter concurso público. Então, não pode ter reforma administrativa. Ela tem que ser derrotada. O Estado atrapalha. Perfeito. Meia dúzia de empresários, de banqueiros, que nos exploram com uma falsa dívida pública, leva 50% do orçamento? Realmente, o Estado já está sendo ótimo para eles? Não, não entendeu a gente quer reparação de verba a maioria do orçamento público tem que ser para trabalhadores tem que ser para corrigir isso aqui mas eles vêm no lado contrário eles vêm no lado que é o seguinte o orçamento público os impostos tem que ser para ajudar aos empresários fomentar seus negócios, gerar emprego, e aí vai ajudar todo mundo. Não. Os empresários pegam esse dinheiro, jogam na Bolsa de Valores, jogam na especulação, nas pirâmides, e só fica lá na piscina. Deu quanto hoje?
2: Leisa, então, nesse final de semana, aconteceu o dia de tem
3: zumbi... Ser, é... tem reparação, na minha opinião, tem que ser junto com uma revolução socialista. Para a gente poder inverter, acabar com essa pirâmide, aquilombar o Brasil. É isso, é essa aí é a perspectiva. Porque o bolsonarismo pensa o seguinte: o bolsonarismo diz, nunca teve, de, erra na história, diz que nunca teve igualdade social, mentira. A pré-história foi o maior período da história e era com sociedade igualitária, certo? Então, já começa por aí, eles dizem que não existe, não tem como ter igualdade social, é isso aí mesmo, é o capitalismo, é competição. A gente tem que olhar para quem é vencedor. Quem é necessitado, é perdedor, que se vire. Vamos só olhar para os vencedores. É isso que é o bolsonarismo, altamente desumano. Entendeu? E veio para ficar, é fruto da crise do capitalismo. Entendeu? Então, por isso que eu coloco, reparação ela tem que ser histórica, ela tem que ser inteira, ela não pode ser pela metade. Entende? Já estão querendo acabar com as cotas que se resolveriam em 10 anos? Olha só. Entende? É isso, tem que continuar as cotas, tem que efetivar os terceirizados que a maioria são negros, acabar com esse tipo de trabalho precarizado. Entende? Tem que ter cota para mulheres trans, que muitas são negras e têm uma média de vida de 35 anos. Tem que garantir cota. Muitos, muitos, muitas pessoas com necessidades especiais que são negras têm muito mais dificuldade. Enfim, a reparação já tem que começar com o não pagamento da dívida pública aos banqueiros e empresários. É, Na semana que vem, que...
2: inclusive, a gente vai conversar aqui no programa, no nosso, programa, no nosso cronograma, é, o, teto, o teto do gasto público e a PEC da transição que está gerando todo esse
3: burburinho na grande imprensa. Acabar desde o nosso com a lei tempo... de irresponsabilidade social, que é a lei de responsabilidade fiscal, que garante 50% do orçamento para os banqueiros, com a falsa dívida pública. Já tem que. A reparação pega tudo isso. Tem que então, desde começar... a gente não...
2: O nosso tempo está encerrando. né? Infelizmente, o, ah. né, o bate-papo fica animado e, quando o pé começa a engrenar, o tempo acaba. Eu queria te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. Eu queria que você ficasse à vontade para suas considerações finais. E uns últimos recadinhos, inclusive como o movimento negro deve lidar tanto com o futuro governo Lula, quanto também as ações golpistas dos bolsonaristas. E como é que foi a sua experiência da marcha da periferia que aconteceu no último sábado? né? Já é uma tradição todos os anos, mas esse ano a percepção que foi um pouco mais fraca. Isso já é medo do movimento diante do, da ameaça é, proto-fascista do, do bolsonarismo, ou já é uma capitulação do movimento sindical e popular ao futuro governo Lula? Daisy, suas considerações finais.
3: Só tivemos lá na passeata uma manifestação pequena de pessoas espontâneas, de um grupo, não devia, não devia nem ser umas três pessoas lá, é, 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 enfim, o famoso Lula ladrão vai trabalhar e aí a gente começou a gritar racista, 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 caiu fora. Assim, não fomos em porto durante, foi um único momento desde a concentração até quando terminou a marcha, foi uma marcha tranquila. Isso mostra é, é, enfim, a, a população ali de Madureira, manegrada, né, recebendo muito bem a marcha, agora no passado tinha 7 mil pessoas, dessa vez a gente conseguiu reunir 500 pessoas. A gente viu muitas atividades internas, é, é, eu acho que também a questão da Copa ter iniciado dia 20 de novembro jogou uma certa confusão, Muita gente achou que, ah, não, não vamos marcar nada dia 20, mas ficou prejudicado, a gente tem que levar essa, essa, essa aprendizagem. Dia 19 dia 20 tem que ser dia para a negrada estar tá na rua. Encontros, palestras, discussões, tem que ser até o dia 18, Sabe? Então, eu acho que isso é, é, é uma vivência. Agora, isso não é só eu que sei, né? Sem dúvida nenhuma, essa expectativa de, de que o governo Lula vai resolver todos os nossos problemas ou que a gente tem que dar apoio cego, incondicional ao governo Lula para poder, é, poder garantir a luta contra o bolsonarismo, Resultou naquilo ali. Veja bem, o bolsonarismo vai para a rua com, com força total. Os trabalhadores, o movimento negro, né, isso é, o racismo, o bolsonarismo é o racismo, vai para a rua com força total. Então, nós, do movimento negro, do movimento de trabalhadores, não podemos ir com meia boca para a rua em nome de sustentar o Lula. Entendeu? Se a gente for assim, o bolsonarismo vai sair ganhando e vai se fortalecer cada vez mais. Entendeu? Então, eu acho que é, é, é isso que ali que, que mostrou para mim. Sabe? É, a saída é preparar a luta. Como dizia Malcolm X, não há capitalismo sem racismo capitalismo está em crise é queda na taxa de lucro crescente é aqui estamos num programa de economia então como é que se resolve os, o, os empresários não podem sair perdendo nunca eles acham que nós é que estamos saindo perdendo nós é que temos que pagar pela crise é isso Entendeu? O movimento de trabalhadores não pode segurar os trabalhadores, o movimento negro não pode segurar as suas lideranças, não pode segurar a negrada para os empresários baterem.
2: Muito bem, Deise, eu queria te agradecer.
3: É luta independente, a luta continua. Entendeu?
2: Isso é, peço... aqui ainda
3: não é um quilombo.
2: Eu peço desculpa te interromper, agradecendo a Deise, muito conteúdo, agradecer ela por participar aqui da Live agradecer a vocês amigos e amigas ouvintes da Web Rádio Censura Livre e da Rádio Comunidade Friburgo FM é, pedir a vocês para deixar seus comentários mesmo depois que na próxima edição a gente debate é, coloque aqui na Live suas, sua sugestão de pauta semana que vem a gente vai conversar sobre o teto da o teto do gasto público e a PEC de transição que tá trazendo aí a possibilidade de furar esse teto e vamos trazer uma próxima oportunidade a Deise, eu queria agradecer muito a vocês agradecer a vocês pedir sempre a colaboração financeira para manter o nosso projeto no ar da Web Rádio Censura Livre a nossa chave Pix é, que ajuda a manter todas as plataformas da Web Rádio Censura Livre e a produção dos nossos programas a chave Pix é o 32954 696 -0001. 61, tá? e agradecer os apoiadores regulares que inclusive recebem prestação de contas mensais. É, os apoiadores regulares são o Antônio Felipe, a Danielle Burnia, a Deusa Volpe, o Gabriel Biso de Menezes, o Gabriel Tostoia, a Jalta Xavier, João Paulo Ribeiro, o Lohan Neves, o Randal Fará, o Raul Lucena, Thaís Rabelo e o Ender Sotubo. Agradecendo a todos e a todas. Por isso. E é, aqui está na tela também o Apoia-se, a vaquinha virtual, se você quiser também nos ajudar com isso. Beleza? A
3: chave pixel é o quê? A chave aleatória é o quê?
2: É o C... Bem lembrado, o CNPJ. É o CNPJ CNP. da rádio, tá bom? E que vocês podem, qualquer quantia, um centavinho, já ajuda né a começar a pagar as contas da rádio. Gente, vou encerrar a transmissão. Muito obrigado. Até o próximo programa. Toda segunda-feira, às 18 horas, aqui pela Web Rádio Censura Livre. Toda quarta-feira, na Rádio Comunidade Fibulgo, 104,9, também às 18 horas. Até a próxima semana. Tchau, tchau, galera. Tchau, Deise. Obrigado e mais tchau, uma vez. Obrigada.
3: Valeu, Censura Livre. Valeu, Economia fácil.
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
4: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666. Conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32954... 696-0001-81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular,